0: 各位听友，大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。从今天开始，我们一起来欣赏一部名著《瓦尔登湖》，是由美国著名作家亨利·戴维·梭罗所著。首先，让我们来了解一下亨利·戴维·梭罗，也就是。这部书的作者梭罗是美国作家、诗人，被誉为美国自然文学之父。他出生于马萨诸塞州东部的康科德城，从哈佛大学毕业后返乡教书，然后转而写作。他经历独特，制造过铅笔，当过土地勘测员。兴趣广泛，擅长游泳、赛跑、溜冰、划船等等。二十八岁的时候，梭罗借了一柄斧头，孤身一人走进瓦尔登湖边山林，搭起小木屋，开荒种地，写作看书，独居两年两个月又两天。此后历时七年七亿起稿，将这段独居生活的所见所闻所思。写成自传体散文集《瓦尔登湖》，一八五四年正式出版。19世纪九十年代起，梭罗提倡的生活简朴、精神崇高的自然生活方式，逐渐为世人所接受效仿。梭罗逝世时年仅四十四岁，他一生创作了二十多部散文作品。深刻影响了托尔斯泰、甘地、叶芝、海明威、普鲁斯特等大师。他最具影响力的代表作《瓦尔登湖》成为美国有史以来最畅销的散文名著，是公认的经典中的经典。一经济学，在我写下以下文字或其中相当多的一部分的时候，我是独自生活在林间，距任何邻居都有一英里。我自己建了一座房子，在马萨诸塞州康科德市的瓦尔登湖畔。靠双手劳动养活自己，我在那儿生活了两年零两个月，如今则又成了文明社会的寄居客。我本不会贸然的跟读者讲起这么多我的私事，只是我们镇上的居民对我的生活方式总有这样那样的问题。有人说我的生活方式有点不着调，但考虑到当时的情况，我却觉得这种方式非常自然，也非常合适。还有人问我，以什么为食，会不会感到孤单和害怕，诸如此类。另一些人则想知道我收入的多少被用于慈善事业，还有一些来自大家族的。则问我帮扶了多少个贫困儿童。所以，如果在本书中我试图回答了一些这样的问题，就要请那些对之并没有什么兴趣的读者多包含了。多数书对第一人称“我”字都避而不用，本书则会保留这种自我主义。是本书区别于其他书的主要不同。我们常会忘了，无论说些什么，其实都是第一人称在发言。我本不该谈论这么多我自己的事。如果我对他人的了解基于我自己，很不幸，因为精力有限，我也只能限于这一主题了。另外。从我的角度看，任何一位作者都应该首先直接、真实的记下自己的生活，而不仅仅是他听来的别人的生活。有些这样的记述就好像是从遥远的异乡寄给亲朋好友似的，因为只要他认真生活，就必然居于相距遥遥的异域他乡，或者。这些篇章更是为穷学生们而写的。至于其他的读者，则会接受适用于他们的部分。我相信，没有谁会为了把衣服穿上身，硬生生拉扯衣服的缝线，因为只有合身才能穿着舒适。我乐于讲到的话题。并非关于远在中国或三威奇岛的居民，而是关于你们。本书的读者，据说生活在新格兰地区的人们，他们主要是关于你们的状况，尤其你们在这镇子上，在这个世界上的情况或境遇。那是什么样的情况和境遇？一定要像现在这般糟糕吗？难道没有改进的余地了吗？我到过康科德很多地方，无论在哪儿，商铺、官署，亦或是田野，看上去居民们都在用上千种让人惊异的方式自我惩罚。我曾听说过婆罗门教徒的苦修之法，坐在四面火焰之中，双目直视太阳。头朝下，将身体倒悬在火焰之上，扭着头望向苍天，直到他们无法恢复原来的姿势，而扭着脖子，也使除液体外的任何东西都无法进到胃里。链锁附身，终生滚在一株树下，毛毛虫一般的，用他们的身体丈量帝国广袤的土地。单脚站在柱石顶上，即便是这些有意为之的自我惩罚，也不比我日常所见的情形更令人难以置信和惊愕。与我的邻居们所承受的相比，赫拉克勒斯的十二件苦差也算不得什么，因为那终归不过十二件而已。而我却从没看见他们杀死或捕获了什么怪兽，或完成了那桩差事。他们也没有伊俄拉斯一样的伙伴，用火红的烙铁来灼烧海拉德的断井。对于他们而言，一颗头被砍掉了，立刻就会有另外两颗长出来。在我看来，继承农田、房舍、谷仓、牛羊和农具是年轻人和我镇上同胞的不幸，因为这些东西来得容易，要摆脱他们的束缚却要艰难得多。他们还不如生在空旷的草场里，由野狼喂养长大，这样反倒眼目清明。变得清是什么样的土地在召唤他们劳作躬耕，谁使他们成为土地的奴隶？当人命中注定只需寸土为生计，为何他们却要种植六十英亩的土地？为何自呱呱坠地，他们就开始自觉坟墓？他们不得不过着人的生活。推着眼前之物前行，尽可能让一切进展顺利。我碰见了多少个可怜的不朽的灵魂，在生活的重负之下饱受碾压，几近窒息，只能沿着生活的道路匍匐前行，推动着面前75英尺长、40英尺宽的谷仓，一个从未打扫过的奥吉亚斯的牛圈。以及上百英亩的草场、林地和耕地，在那儿备耕、除草。而那些没有产业可以继承的人，自然也就没有继承家业所带来的无端负担，却又不得不为了几立方英尺的血肉之躯屈身劳作。然而。人们总是错误之中盲目劳作，人之较好的部分也很快被离近土壤成为肥料。一种似是而非的命运，通常我们称为必然的东西，支配了人们去积累财富。而正如一本古书所说，财富或者被飞蛾和锈斑腐蚀，或者被闯入的盗贼窃取。这是蠢人的生活，即便他们之前不曾明白，在接近生命终点的那刻，则必然醒悟。据说，丢卡利翁和皮拉在造人的时候，就是把石头从头顶往身后扔。诗云，或者如罗莉。所曾铿锵吟咏的那样。从此，我们的善良之心坚硬，承受痛苦和忧戚，证明我们的躯体实是源自岩石。将石头越过头顶抛到身后，根本不留心它们落到了哪里。对如此的神谕。他们竟也能盲目遵从，即便在这个相对自由的国度，出于纯粹的无知和谬误，多数人满脑子都是人为的担忧或生活中无意的粗糙劳累，这使他们无缘摘得鲜美的生命果实。过度的劳作使他们的手指太过粗笨，而且颤抖得厉害。已不适宜采撷。事实上，劳动者无暇持之以恒地使自己得到真正的完善，也无力维持人与人之间最人性化的关系。他的劳动一到市场就贬值，他没有时间做别的，除了成为一架机器。他如此经常地滥用他的知识，又如何记得清自己无知呢？何况他的成长需要无知，在对他做出评判之前，我们先要无偿的为他提供食物和衣服，用兴奋剂使他恢复精力。我们天性中的最佳品质，就如同水果外皮的粉霜，只有最为精心的呵护，才使其得以保存。然而，无论对自己。还是对别人，我们都不曾如此柔情。我们都知道，你们之中有些人是贫困的，体会着生活的不易，有时可以说连气都喘不过来。我不怀疑，在本书中的读者之中，有些人是付不起餐费的，也无力偿付那即将磨坏或早就磨坏了的衣服和鞋子。可你们还是从债主那里撬来了一个小时，在这些篇章中度过这借来的甚至或偷来的时光。你们中的许多人过着卑微而难言的生活，这显而易见。凭生活历练的经验，我一望可知。你们总是生活拮据，设法干点营生，摆脱债务。债务是古老的泥淖，拉丁文里意为他人的铜币，因为拉丁钱币多是铜铸的。你们在他人的钱币之下生活，弥留被葬送掉，一味的承诺偿还，明天就偿还，而今天还在无力偿还中拼命挣扎，竭力讨好，寻求关照，用尽了各种办法。只要不犯罪坐牢，你们撒谎、奉承、投票，收缩自己以挤进文明的硬壳，或者膨胀自己至稀薄大气，并冒充慷慨。你们说服邻居，由你们为他们做鞋、帽、衣服或者马车，再不然就添些杂货。你们积攒了些钱，搁在旧箱子里。或者装进袜子放在石灰墙的后面，或者为了安全起见存进砖瓦结构的银行，以应对不时之需，结果却累病了自己。那钱，不论存在哪儿，数目如何之大，或者如何知小，但又怎样呢？